0: Чего подобного. Меня зовут Андрей Шмаров, а в гостях у нас сегодня выдающийся человек. Это мыслитель, звезда интернета Самвел Аветисян. Mm. Кроме того, что он очень популярный и знающий человек, он еще синтетический армянин. Самвел вырос в Грузии, учился в Швеции и в Ленинграде, работает в Москве. Имеет пятерых детей. Жена русская. Но я сразу хочу сказать, что
1: ничего подобного. Я не мыслитель и всех этих эпитетов не заслуживаю. Я
0: себя скромно называю акушер-маркетолог. Акушер-маркетолог сам вела Витясян. Смотрите, мы решили назвать свою программу сегодняшнюю. Тутовая революция. Все э, события, которые происходили в э, странах бывшего э, социализма они имели какой-то эпитет. В Чехии это была бархатная революция. На Украине это был Майдан. Не так-то все просто. Тюльпановая революция э, где-то в Средней Азии, не помню где. В Грузии, не помнишь, как называлась? называлось? Э, По-моему, революция Рос. Революция Рос. А здесь мы решили назвать Тутовой революцию. Еще в Молдавии это называлось укропная революция. Скажи мне, пожалуйста, что это было? Что сейчас происходит? Это революция? Это реформа? Это переворот? Или это бунт? Ну, мне,
1: конечно, нравится поэтически очень красиво звучит тутовая революция, хотя, наверное, для Армении больше подходит Абрикосовая. Тут, тут больше растет в Карабахе, в Арцахе, поэтому... Но все равно. Но я все-таки не согласен. Мне кажется, революция — это смена власти... А в Армении этого еще не произошло. Все-таки у власти все еще правящее большинство парламента, это республиканская партия, его лидер все же до сих пор еще Сэш Саркисян. И сейчас, конечно, самый драматические моменты, и самый драматический не в Армении, куда и кто, куда повернет, как говорится, Армению. Вот, поэтому, но мне пока нравится определение, что это просто семейные разборки. Просто родственники поругались, потому что армян так мало, и все армяне братья, поэтому... И меня, с одной стороны, удивляет, с другой стороны, понятно, закономерно, что все это... Все эти события прошли э, без крови, э, и, в общем-то, народ породнился. Вот самый главный для меня итог, что армяне вдруг заново себя ощутили единым народом, заново себя открыли и заново Поняли, что они все брать. Вот. Смотрите,
0: давайте все-таки это обстоятельство зафиксируем. Это семейная ссора. Я первый раз слышу о революции или о бунте. Такое милое и такое, как бы очень национальное определение. Ну, да, все-таки народ устал от этого
1: преступного режима. Я без привлечения могу сказать. Это действительно все эти 10 лет правления от, вот этого олигархата. Потому что мне кажется, только у армян а вот в народе, у деловой и политической элиты есть клички, прозвища. Например, вот лидер партии предсветающей Армении, Гагик Сарукян, его mm
0: -hmm. в народе называют «тупой Гагик». Это, между прочим, тупой Гагик, э, по-моему, по между 20 и 30 процентами за него получил на выборы. Да. Это второй результат после республиканской партии Сарксяна. Это Но я не бы не
1: обольщался насчет объективности этих цифр, просчетов, да. Угу. Это же технологии избирательные.
0: А почему он, собственно, тупой а он был
1: чемпионом мира по армрестлингу, и, в общем, в 90-е заработал с помощью бицепсов. А что за человек сарксян? Он карабахец, он настоящий карабахец. он был министр... он горец. Он был в эти военные годы министром обороны, и, в общем, он народный герой, и никто не отнимает всех его заслуг во время становления независимости Карабаха. Ну вот, засиделся, мне кажется, засиделся, и, в общем, народ устал от, этого вот, от этой нищеты, от безнадеги. Народ пребывает в депрессии, и самое положительное, что произошло в последнее время, это то, что... Появилось позитивное настроение, атмосфера улучшается, она становится такой
0: ну, жизнеутверждающей. А надолго ли вот этот подъем, как ты думаешь, ведь э, это, ну, армяне так в нашем вождетейском представлении люди эмоциональные, а эмоциональный человек быстро загорается, ну и также и затухает. Ну, общем, я здесь не буду оригинален,
1: если повторю, по-моему, Ленинские слова, что характер любого движения определяется характером человека, возглавляющего это движение. Вот поэтому я говорю, что самые драматические моменты вот это, в течение этой дней будет происходить, кто возглавит страну, э, и будет тогда все ясно. И Либо это из старой клики, лидер сегодняшний Никол Пашинян, он категорически не согласен, чтобы у власти остались э, представители республиканской партии. И самый главный вопрос... Э, какой вектор выберет Армения, про прозападный или пророссийский?
0: Вот это мне тоже страшно волнует. Но давайте сначала э, закончим э, с Сарксяном. Скажи, э, в прессе прошло, э, прошла информация, что триггером с пусовым крючком к этим событиям стало то, что Сарксян обманул. Да, Он обещал... В случае прохождения конституционной реформы, в случае трансформации Армении из президентской в парламентскую республику, кстати, непонятно, зачем это было, ну, он не займет место премьера и занял его. Правда ли это? И Но... насколько это характерно для армянской политики и армян вообще обмануть общественное мнение, обмануть свой народ?
1: Я думаю и даже убежден, что эти изменения конституционные были нацелены на то, чтобы продлить власть Сержа Сарксяна, потому что ну, по конституции он не может больше, чем два срока. А переход Армении с президентской республики в парламентскую вот, подразумевал сохранение его как лидера страны. Что касается второй части, э, насколько характерен обман для армян. Ну, армяне вообще любят преувеличивать.
0: — Да ладно? Да. —
1: и всегда надо это делить на двое. И, и, в общем, они занимаются больше полуобманом, так можно сказать. Вот. Но здесь было галтевое, конечно, примеры обмана, поэтому народ сказал, ну, ты привирай, но ну, знай меру. И это людей реально обидело? Конечно, конечно. Но это стало спусковым крючком, как ты сказал, потому что народ же до этого выходил так называемый электрический майдан был в армении и народ просто действительно дошел до края и в общем там такое тотальное обнищание живет там ну, не знаю, 50 семей и в общем всем владеют всей экономики страны и в общем а
0: все народ в общем все. я глянул циферки Порядка 30%, 25-30% населения Армении за чертой бедности. Да. Это очень высокий показатель. Мне кажется, показатели. это даже скромные цифры. Высокий больше. И динамика иммиграции армян тоже, в общем, неприятная. Это порядка 25 тысяч человек в год уезжает из
1: страны. Но этот исход настолько заметен, настолько драматичен, что... Ну, не знаю,
0: через 5-10 лет, в общем, некому будет жить в Армении. Да никогда вот. этого не случится. Я думаю, что это какая-то уже национальная составляющая армянского народа, который всегда был, всегда был силен своей колоссальной диаспорой. Армяне, как и евреи, на мой взгляд, это две сетевые корпорации. Где огромные сетевые корпорации, которые распределены по всему миру, и так или иначе а, контролируют все события, а, происходящие внутри тех или иных диаспор. Я с этим согласен. Я бы даже
1: мог развить эту мысль. Армения, армяне во всяком случае, уже исторически готовы, чтобы стать над государственным образованием. Сетевым народом. Сетевым государством. Потому что, в общем, национальные рамки, государственные рамки, они, в общем-то, скорее береги для армян, для такого государственного самосознания армян. И вообще, я думаю, что гораздо правильнее всех армян надо называть армянами, а жителей Хаястана называть аястанцами. По той же аналогии, как есть жители Израиля, израильтяне, есть евреи. Не все евреи, израильтяне. Так и вот. Поэтому вот ты говорил про с великим таким потенциалом армянской диаспоры. Так вот это и есть. Такая виртуальная, может быть, электронная Армения, да, или там сетевая Армения.
0: Мы обсуждаем туту революцию. Через три минуты продолжим. Ничего подобного. Будьте всегда в курсе событий. В гостях у нас Самвел Аветисян. И мы говорим о тутовой революции в Армении. Скажи, вот э, одна из составляющих скреп еврейской диаспоры это, безусловно, иудаизм.
1: Да, и вот эти все 615 табу и запретов да, да, делают да. еврея это... правоверным евреем. Это был такой код. Да. А у армян что является? Аналогом? Или какой-то другой составляющий? Я могу сказать про две скрепы. Это э, язык, армянской письменности, 1600 лет, 406 года. Вторые скрепы — это вот историческая память, то, что произошло более 100 лет назад, геноциды да, армян. Вот это такая, в общем...
0: <кхе> — Язык — это очень серьезно Да. — Потому что э, евреи, скажем, они были в смысле языка разрознены. Одни говорили на фарси, другие говорили на немецком, на диалектах, естественно. Ну и мы с тобой говорим на русском.
1: Но язык, который, в общем, хранится в виде письменных памятников, да, вот память есть музей Матенадоран это древних рукописей. И, и страна Армения была страна переводчиков еще в те античные времена. И для Армении Армения очень
0: свято относится вообще к печатному слову, написанному слову. Вернемся к текущему национальному ликованию. Кто такой? — Никол Пашинян. — Журналист, твой коллега. — Он, он себе... какой? — Ну, думаю,
1: он такой из народа, такой ярчайший и типичный пример среднестатистического армянина. Простой, понятный, неугомонный, неспокойный и очень-очень сильно любящий свой народ. Но как государственный муж я его пока не вижу. Мне кажется, он... Пока
0: Слушай, не добирает. Скажи мне, это он сделал тутовую революцию? Он? Так какой же, ты говоришь, он не добирает, как государственный Ну, может? если полторы дело... сотни тысяч людей он вывел на улицы, как же это так, он не добирает? Он, по-моему, выдающийся преобразователь. Возглавить, возглавить
1: народное движение и строить новое государство все-таки это... И большая разница, как говорят, в Одессе. У него пока, в общем, туман в голове по поводу того, куда развиваться. Он говорит и нашим, и вашим, то есть, когда его спросили, а какая будет ориентация внешней политики, геополитическая ориентация Армении, он сказал, мы не собираемся строить отношения с Россией или с Грузией, с Ираном, с Европейским Союзом или с Америкой в ущерб кому-то из них. Мы будем строить равновеликие отношения со всеми. Но — Если каждому давать, Это... поломается
0: кровать. — да. такой...
1: Я думаю, вот еще одна хромольная мысль, что, в общем, я вижу лидером или президентом или премьер-министром Рубена вардоняна Он э, россиянин, он
0: прорусский с европейскими ценностями. — Сейчас, минуточку, мы сейчас вернемся к Рубену, которого и я тоже прекрасно знаю. Угу. А, э, а немножко еще про Пашиняна. Пашинян нескромно согласился,
1: что он такой армянский Нельсон Мандела. А, да-да-да, я это слышал. Да. Его, Ман его Мандела, хотели знаешь, сравнить с Махатмой Ганди. Ему сказал, он сказал, что мне больше нравится быть все-таки негром. Хотя индусы ближе к армянам. Это все-таки индоевропейская нация. Я немножко иронизирую. Можно? Конечно, нужно.
0: Ну, подожди. Где Нельсон Мандела, там и Ясер Арафат. Может быть, он все-таки ясер-арафат?
1: Нет, он не ясер-арафат. Возможно, ну мы же знаем, что революцию делают романтики,
0: угу.
1: а плодами пользуются негодяи. Да? Да -да -да. Да. Поэтому то, что он порядочный, честный и чистый человек, я в этом не сомневаюсь. Может его власть испортить? Скорее всего, может. Мы же знаем. да? Но мне кажется, он слишком бесхитростный, чтобы плодами революции как следует воспользоваться. Скорее всего... Ну, ну вот я бы очень хотел, как все-таки этнический армянин, чтобы вектор армянский Армении был такой
0: пророссийский. Это мы сейчас к вектору европейскими... Давай вернемся к Рубену Варданяну. Да. А, значит, Рубен... Почему ты говоришь, что он значит, армянин типа московского разлива, что ли? Нет. Нет я сказал, россиянин. А, ну, он уроженец
1: Еревана, он здесь учился ну, да, в МГУ.
0: Ар армянского происхождения. И лет 30 уже здесь живет. А воспринят Армения Варданяна? Mm. Который вообще, как у, нас думаю, бы сказали, да. как у нас бы в регионах сказали, из центра из центра прислали. Или варяг.
1: Правящая элита, конечно же, сильно будет нервничать. Сегодняшняя. А народ примет, потому что он уже много чего сделал. Построил замечательную школу в Дилижане. Провел канатку в
0: горах. И он, в общем-то, сейчас больше филантроп, чем предприниматель. А он там известен, в Армении?
1: Конечно. Очень да известен. ладно? Конечно.
0: А ему не пеняют, что он миллиардер, например?
1: Нет, нет. Ну, у армян, в отличие от русских, нет такого негативного отношения к богатству, да? Хотя народ христианский, вроде как богатый, скорее верблюд пройдет через угольное ушко, чем богатый попадет в рай. Но армяне же народ такой, торгашеский немножко...
0: Ну, сетевая корпорация, как же? Она вся <с на торговле держится. А, Поэтому... а на чем держались евреи? А на чем держались итальянские княжества и республики? Да? Да, Флоренция, Венеция, купцах, Гена, да. Гена Турин. На чем они держались? На купцах, естественно. Это самая устойчивая система. Я думаю, армян, не все армяне со мной согласятся,
1: что есть какое-то трепетное поклонение перед богатым человеком богатым господином, поэтому... Я не вижу просто на горизонте больше никого. Рубен, он государственная мысль. И мне кажется, что он... Все-таки он русский продукт. И не будет никакой, никакого поворота от России, потому что это невозможно. Исторически это невозможно. Более того, мне тут приходит на ум
0: такая историческая аналогия. Вот есть союз... Подожди, это ты уже заговорил Ванна. относительно перепозиционирования да. армянской внешней политики да. и вообще армянской стратегии в тех или иных вариантах прихода кого-либо-то не было к власти. А кто придет к власти? Пашинян, мне кажется, Нет. можно я гипотезу выскажу? Да. Пашинян не придет к власти, его партии, ни при каких обстоятельствах. Захочет народ, не захочет народ. А потому что у него в условиях парламентской республики, в условиях президентской может быть а в условиях парламентской ему нужна партия за спиной, инфраструктура, на которую он может опереться. А партия ЕЛК таковой не является. А за Сарксядом, худо бедная уже выстроена некая система. И система бессистемность, конечно же, преодолеет. Кто может оказаться премьером?
1: Ну, вот есть Карен Карапетян, который, скорее всего, не будет, потому что это креатура, с одной стороны, Сержа, с другой стороны, Кремля. Он же как быв... Кремля. Бывший сотрудник Газпрома. Ну и что? Ну, ну, ну такая... подумаешь, менеджер Газпрома наемный. Ну. Это Кремль, думаешь? Ну, вот такая переходная фигура, которая слишком близко сошелся с правящей сегодняшней властью. Ну, вот с Пашиняном я согласен, хотя это элемент такой вот. Псевдонародной демократии, когда на площади будут принимать решения, кто же возглавит страну. Но <смех> там же очень много, наверное, подковерной возни происходит сейчас. И, по-моему, это в коридорах каких-то властей. Сейчас идет активная дискуссия, что будет в ближайшем будущем, какое будущее ждет Армению. Вот, мне как Армянину хотелось бы, чтобы все-таки это был прорусский Армянин с европейскими, с западными ценностями, чтобы в Армении реально произошли, я не буду называть либеральные <свят> реформы, а демократические, чтобы был законный суд, чтобы были реальные выборы, ну и
0: какой то социальная справедливость. — Скажи, а армян в Армении живет, по-моему, миллиона три меньше меньше официально 22 с половиной в россии в россии армян а, значит, больше двух миллионов да. в штатах больше полутора да. а во франции 700, 700 тысяч это такая полиархия много центров принятия или подготовки решений много центров выработки мнений много центров а, мне кажется, это легкое заблуждение. занятие позиции. Ты мне кажется преувеличиваешь
1: значение диаспоры. К сожалению. Да, к сожалению, Армения и диаспора очень разобщены. Вот даже западная американские диаспора, она бы очень хотела помогать и мечтает инвестировать в Армению, но ворует. Вот да. при ССР же все это воровалось и выделялись деньги, инвестировались в дорогу, но дорог нет и все. И здесь один Отрицательный момент есть. Все-таки вот за эти ну, 20 лет правления вот этой правящей элиты, в общем, у народа какая-то иждивенческая психология возникла, потому что каждый россиянин, российский армянин, все-таки посылает деньги. В общем, и так армяне
0: выживают. Мы обсуждаем тутовую революцию. Через три минуты продолжим. Ничего подобного! по московскому времени. Ничего подобного. В гостях у нас Самвел Аветисян, и мы говорим о тутовой революции в Армении. Слушай, аналогичная история в течение очень долгих лет складывалась вокруг жизнеспособности государства Израиль. Да. А потом туда хлынули э, русские.
1: Алия.
0: Алия. Кормить стало уже нечем. И пришлось крутиться. И на базе этой истории э, возникла инновационная, чудесная экономика Израиля. А что может быть в постсарксяновской Армении таким вот э, движителем? Такой мощной силой. Когда вдруг неожиданные инженеры... Вспомнили, что они инженеры, и ну давай придумывать. А американцы им помогали это внедрять. Американские э, армяне тоже, я думаю, если армянские армяне начнут что-то придумывать, как-то выстраивать свою экономику, занимать какие-то позиции, э, правильно делать политику, тоже ведь не откажутся. С какой программой может прийти туда новый премьер? — Ну, я думаю, что ты
1: правильно проводишь эти сравнения. Я тоже как раз про эту аналогию думал, что есть союз, в том числе военный Израиля с Америкой. Более того, не надо умалчивать то, что еврейская лоба Америки да, там, ежегодно, по-моему, 10 миллиардов выделяет на развитие Израиля. А если мы все-таки противники однополярного мира, а скорее склоняемся к биполярному, я думаю, надо такую же ось создать Россия-Армения, да, и тогда, э, в общем, функции, геополитические функции Армении, они будут очень-очень походить на функции, и та страна, и это во вражеском окружении.
0: — Скажи мне, а что быстрее сложится, ось русские армяне — Армения или ось американские армяне — Армения?
1: — Все будет зависеть от лидера, который возглавит страну в ближайшее время. — я бы очень не хотел, чтобы это было про американский вектор. Вот. Но даже если это будет пророссийский вектор, и Армения станет таким неким интеллектуальным хабом, армяне же сильны всякими программными продуктами и все такое, и то, в общем такой же бурный скачок экономики может быть. И еще, чего Армении необходимо, это же первое... Христианская страна, первое христианское государство. И развитие туризма, такого паломнического туризма в Армении, мне кажется, вот в Грузии сейчас 6 или 7 миллионов туристов каждый год приезжает. В Армении даже миллиона нет. А для маленькой Армении, если будет приезжать 5 миллионов туристов и будет оставлять в среднем 500 долларов или евро, это... Серьезная статья бюджета будет. В Грузии в гораздо больше туристических объектов, как мне кажется. Нет, тебе так кажется? Нет, <laughs> Нет не так. ну подожди. У нас там первое христианское государство.
0: Чу первое, ну что ты... Не первое, конечно, Византия, первое христианское государство. В
1: 301 году Армения стала христианским государством. А только спустя 26 лет император Константин уравнял христианство с остальными религиями. А уже в 376 году... Это стало государственной религией римской и будущей Византии. Ты изучил
0: вопросы. Я, нет, я это знаю последние Хорошо. 45 лет. А почему ты не хочешь, чтобы усилилась ось американские Армения и Армения? Чем тебе это, это не Это чисто,
1: чисто объясняется моим, моими внутренними ценностями. Я считаю, что Америка — это страна-агрессор, террористическое государство, и как и любая другая империя, она обречена. Но, ну, может, еще при нашей жизни Америки, Америки не станет. И, и те ценности, которые предповедует американский народ, они
0: чужды армянского народа. Ну как? Но ну, соседняя Грузия, которая мне не менее симпатична, чем. Да, все кавказские государства, не менее симпатична, чем Армения, она же сделала этот выбор? Она сделала и этот ничего выбор с ней при. Пока не случилось. Кроме, сделает... кроме ликвидации, ну не ликвидации, конечно, но сильного потеснения коррупции, например, каких-то программ, которые американцы помогают там реализовывать, строительство портов, курортных объектов, там же это все идет.
1: Да, но это было особенно заметно при правлении Михаила Саакашвили. Сейчас это не так заметно. Я больше думаю, что Грузии стоит опасаться такого ползучего влияния Турции. Потому что если быть Западной Грузии, рань Батуми, там каждый второй э, турецкий гражданин пришелец из Турции, и это уже заметно. Ориентир на Америку но ну, уже не так чувствуется. А
0: чем плохо для Грузии экспансия турок? Там всегда турки жили в изобилии. А побережье там, Абхазия, она вообще там чуть не треть населения, если верить великому Фазилию Искандеру, говорили по-турецки. Ну и что, ничего особенного не случилось.
1: Ну, я же выражаю свое мнение. Ты Понятно. спрашиваешь армянина, э, почему турецкое ну, влияние... да,
0: некоторая бестактность,
1: конечно. Я же не политик, не нет Я скорее высказываю свои личные какие-то желания и мысли, а не выражаясь как профессиональный политолог или там политик, тем более, да.
0: Окей. Okay. Скажи, что надо делать России, И это будет последний пункт нашего сегодняшнего разговора.
1: Ой, России надо строить с Арменией равные отношения. Не, как, не сверху вниз.
0: А И сейчас перестать,
1: они вот... перестать... перестать э... А до сих пор были сверху вниз? Ну, мне кажется, да, есть такое. И второе, это даже гораздо важнее, чем первое. Перестать вооружать Азербайджан
0: охота на что?
1: Ли. Да. Угу. И России геополитически понятно, что выгодно вот это статус-кво, вот это сложное, непонятное, взрывоопасное статус-кво, которое сложилось между вокруг Карабах, между этими угу. двумя странами. И это вот и вашим, и нашим, да. То есть, если есть какие-то антирусские, я не люблю слово, русофобские настроения среди армян, они объяснимы только тем: что: ну как же так, если мы два братских народа. То почему вы помогаете нашим врагам? Но если это уберется, то отношения будут
0: гораздо-гораздо теплыми, гораздо-гораздо тесными. Спасибо, Самвел. Это был Самвел Аветисян в программе Ничего подобного. Меня зовут Андрей Шмаров. Прощаюсь с вами. До свидания. Ничего подобного.